0: Boa noite. Estamos na época dos santos populares e falar deles é quase sempre sinónimo de sardinha assada, arraiais e festas de bairro. Claro que é sempre bom valorizar as nossas tradições, mas estes três santos populares, António, João e Pedro, não se reduzem só a festas. A sua fama não tem fronteiras nem cabe neste curto espaço de conversa. Esta noite vamos falar só de um destes santos, que é português e certamente um dos santos mais famosos do mundo.
1: Boa noite, sou o Padre Paulo, franciscano, que habito na Casa Santuário de Santo António em Lisboa, local, portanto, emblemático para a capital portuguesa, porque recorda este nobre lusitano. Atualmente, encontro-me nesta comunidade onde desenvolvo o pastoral do acolhimento, sobretudo aos peregrinos e turistas vindos de todo o mundo, e também Não em vista ter da preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, certo. que certamente terão ali um lugar de referência para os muitos jovens que virão Assim o esperamos.
0: Claro. Como é que é ser colega, vamos chamar assim, de um santo, de talvez o um santo mais popular do mundo, que nasceu há mais de 820 anos, 826, há umas dúvidas sobre a data certa, mas no fundo é confrado dele.
1: Sim, é verdade. Somos irmãos, não é? Apesar desta distância no tempo, mas somos irmãos, claro, situados cada um no seu contexto histórico, <risos> mas em mim, ser irmão de alguém que é uma referência, pelo menos todos os dias me chama a atenção para pensar naquilo que faço e naquilo que digo. António de Lisboa está muito presente na minha vida pessoal pela sua grande humildade, aliada a uma grande sabedoria. Um homem sábio... Com uma inteligência fora do comum Com uma memória prodigiosa Mas ao mesmo tempo Muito próximo daqueles que encontrava E isso é que me fascina E também me provoca Sim, Na minha vocação A ultrancana. inteligência
0: humilde é uma coisa muito rara Porque muitas vezes são muito inteligentes E não são humildes Ou vice-versa E Ele devia ser um gênio mesmo Mas ao mesmo tempo devia ser fascinante Pela sua humanidade É isso que, lhe, que o torna também tão popular Na sua opinião
1: Sim, este lado humano que vai não só ao encontro do humano enquanto próximo da população, mas o humano no sentido de lutar pela dignidade, pela defesa da dignidade humana. Isso também é muito importante sublinhar, que é talvez um aspecto menos conhecido. O Papa Bento XVI referiu isto de Santo António.
0: Mas, e como é que se percebia isso no seu tempo, essa faceta? Da defesa uhum, da dignidade uhum.
1: humana? Nós encontramos isso nos seus sermões Portanto, primeiro Que eram brilhantes fontes, os que sermões São deles. mais de 70 uh, uh, sermões Que ele escreveu a pedido do seu superior Normalmente os sermões Faziam-se na oralidade uhum. uh, Mas depois quando Era uma se tornava algo interessante, também, não é? Exatamente. Sempre uma forma de catequese e também até de autênticas aulas filosóficas e teológicas para os fratos, para os primeiros frados. São António está no início uhum. do franciscanismo. Sim, então um vamos, um lá lá do
0: princípio. vamos lá começar do princípio. Ele nasceu ali onde vive agora, o Frei Paulo. Exatamente,
1: eu todos os dias digo que ele nasceu ali, Olha que não sorte. sei exatamente o espaço, mas foi por ali, por aquele local onde eu me encontro, no coração da Alfama, nós estamos em Alfama e António nasceu ali numa zona de cristãos, muitos deles moçárabes Sim, era mesmo ao lado da Sé? Mesmo ao lado da Sé. Que ele frequentou e à escola lá, não era? Sim, a escola inicial, poderíamos dizer comparativamente o primeiro ciclo, foi frequentado na Sé, porque a Sé de Lisboa já era uma referência, nessa altura, dentro das capitais europeias como escola-catedralícia. Depois, vemos que consegue eh, prosseguir os estudos e avança, eh, talvez foi... com alguma inquietação vocacional, para o Mosteiro de São Vicente. Sim. Portanto, que tinha sido também construído recentemente, por volta de 1145, se não me falha a memória, e ali eh, continuará os estudos, e ali permanece até aos 14 anos, segundo os biógrafos dele, quando depois pede ele próprio para transitar para Santa Cruz, em Coimbra, onde permanecerá mais 10 anos, seguramente. Portanto, ele entrou formação. para uma
0: ordem para uma sim entre o e entrou para os córnigos regulares de Santa Cruz é isso uh,
1: sim para os córnigos regulares de Santa Cruz e ele sim fundado por São Tiotónio foram fundados por São Tiotónio exatamente
0: portanto estava a dizer ele ainda lá ficou algum tempo foi crescendo na sabedoria aí estudava e com essa inteligência que tinha não é a grande formação dele começou aí
1: a grande formação dele terá sido sem dúvida em Santa Cruz de Coimbra e também se calhar a sua grande primeiro grande crise pessoal poderá ter passado por ali. O Santo nós... António
0: também tinha crises?
1: Sim, nós vivemos com pessoas e onde há pessoas há crises <risos> e ele viveu num mosteiro muito conturbado, havia alguns conflitos do mosteiro com o clero de Ocesano, daquela época, alguns problemas também dentro da própria comunidade, que hoje são estudados, normalmente uhum. nós não falamos muito disto, mas que também o terão inquietado do ponto de vista vocacional.
0: Uhum. E depois, o que é que aconteceu para ele sair de lá?
1: Bom, sabemos que em 1217 chegam os primeiros frades franciscanos a Portugal.
0: Portanto, ainda não era re ordem religiosa, ou era?
1: Bom, inicialmente éramos apenas conhecidos como os irmãos menores. Uhum. O passo até à constituição de uma autêntica ordem vai chegar posteriormente, até com a regra aprovada de 1221. Porém, já há frados espalhados pela Europa. Em 1217, nós sabemos que há uma comunidade em Coimbra, uhum. no lugar que hoje é conhecido por Santo António dos Olivais. Porém... Três anos mais tarde, há um grupo de cinco frades que vêm da Itália, passando pela Galiza, entram no território que é hoje Portugal, passam em Coimbra, a caminho de Marrocos. E é aí que se dá o clique, digamos assim, Sim. na história do Fernando. Sim, milhões, ainda era Fernando. Nome, ainda era o Fernando, o Fernando de Bolhões ou o Fernando de Lisboa, que, conhecendo estes homens, que partem para Marrocos, volta. A interrogar-se, meses mais tarde... Terá-se
0: ficado, sabemos... fascinado pela radicalidade deles?
1: Sim, pela simplicidade, pela humildade, Pobreza, pela radicalidade óbvio. de viver o Evangelho. Hum. É isso mesmo. Agora, para dizer que eles partem para Marrocos e meses mais tarde são martirizados e os seus restos mortais vêm e são depositados no mosteiro onde habita o Fernando o nosso António, uhum. que eh, foi o momento, digamos assim, vértice o vértice da mudança. O momento vida de viragem
0: dele. mesmo foi aí. E o que é que ele fez?
1: Sabemos que saiu dali que... Porque entreten... Há umas
0: lendas que há uns que dizem que se, que se calhar não foi bem para Marrocos
1: Bom, do ponto de vista jurídico se agora entrarmos assim em algumas dimensões, temos que pensar e equacionar bem o problema. Ele sai de Santa Cruz e, portanto, para se tornar frade, embora já como já era clérigo, já era uhum. sacerdote, não terá um período formativo tão grande como é como habitual.
0: Uhum.
1: Porém, pronto, teve que tomar hábito, teve que fazer o tempo que nós chamamos da prova, ou no viciado. Isso tudo em Coimbra. E que naquela altura deverá ter durado cerca de seis meses. Pensamos que ele terá tomado hábito em Santa Cruz de Coimbra e ali terá estado pelo menos seis meses antes de partir para Marrocos. Aqui coloca-se a questão... Foi para Marrocos, não foi para Marrocos. Em Marrocos existe uma grande tradição forte de que ali esteve. Se não é vero,
0: é bem Trovata. Exato. Pelo
1: menos existe a tradição forte de que... É assim, na igreja, normalmente não temos logo a comprovação imediata, mas a tradição e a voz popular adianta-se. Nós temos essa tradição de que ele esteve em Marrocos e que, ficando doente, provavelmente com malária, terá que regressar a Portugal. No entanto, há uma tempestade. E aqui também vem outro elemento que é explorado por uh, alguns biógrafos que dizem que esta tempestade pode não ter sido uma tempestade física, uhum. mas ali uma mudança na vida... Uh, uma mudança de... de rumo. Sim, exatamente. Uma mudança de rumo que o conduzirá à costa siciliana e ali será acolhido pelos frades e, curioso, curioso providência divina, podemos dizer, nesse mesmo ano... Há um mega encontro de frades em Assis. São Francisco convoca um capítulo, uma reunião geral de frades. Estiveram mais de 5 mil frades nesse encontro. E nesse encontro vai participar o nosso António, que é ainda um desconhecido para toda aquela
0: gente. Mas fico com uma dúvida. O barco foi dar à Sicília, mas a Sicília até... Lá sim. acima, o norte ainda é muito longe, como ah, é que sim, era? é uma, uma,
1: uma grande caminhada. Isso, é uma foi acolhido pelos franciscanos
0: do sul, mas depois ele já era conhecido, mais ou menos, foi, foi começando a ser conhecido em Itália. Sim.
1: sim, quer dizer, há ali um itinerário, mas o caminho que ele faz da Sicília até a Cis ainda é um caminho no silêncio. Nós uh, só sabemos pelas biografias, a chamada Vida Primeira uh, de Santo António que ele começa a ter alguma visibilidade quando, em Monte Paolo, portanto, perto de Forli, uhum. no norte da Itália, perto de São Marino, da República de São uhum. Marino, para quem não conhece a geografia italiana, é eh, convidado para eh, pregar numas ordenações. E é aí que se dá, de facto, a viragem eh, do frade silencioso, do frade que permanecia no silêncio e que se revela.
0: Claro, como um grande A partir treinador. daí
1: há uma uhum. mudança radical na vida dele.
0: Sim, voltando a este primeiro capítulo, no fundo dos franciscanos, foi quando se encontraram pela primeira vez os dois santos, São Francisco Sim. e Santo António, faz Isso. agora uma data redonda. Faz agora. exatamente
1: 800 anos, fez agora no Pentecostes, portanto Pentecostes de 1221 terá ocorrido por volta do dia 30 de maio, fez agora 800 anos desse célebre encontro, onde o António acaba o encontro e não sabe para onde é que vai como assim não sabe para onde é que vai porque ele vinha da Sicília e como não estava juridicamente ligado a nenhuma comunidade esperou na Providência até que um frade exatamente de Forli do ermitério de Monte Paulo o tomou e disse António vem comigo e o António foi ali viveu esta primeira temporada como ermita cuidando dos irmãos, celebrando, uh, oferecendo os seus pequenos sacrifícios, até aquele momento que eu disse... Uhum. Que foi e, há, -se. e há
0: registros desse encontro de São Francisco de Assis com Santo António de Lisboa?
1: Sim, nós temos esses, esse registro a posteriori. Temos a posteriori quando se faz a primeira biografia de Santo António. E tem credibilidade na medida em que ela foi feita, supomos hoje, embora a biografia uh, não seja assinada, uh, parece como obra de um anónimo, Hoje, os investigadores creem que se tratará de Frei Aimame de Faverchan, que foi quem substituiu Santo António na Cátedra de Filosofia e Teologia, em Pádua, depois de Santo António ter morrido. Uhum. Portanto, esta é a primeira biografia que nós temos de Santo António e que menciona este encontro, de facto, de Francisco e era uma testemunha ocular. Esse um, ocular uhum. vivido. E também sabemos do grande carinho que São Francisco tinha por Santo António ao qual chamava o meu bispo uhum. Santo António nunca foi bispo mas São Francisco e temos e... escrito, um escrito portanto autêntico de São Francisco que escreve um bilhetinho a Santo António chamando do meu bispo e dando-lhe autorização para que ensine aos seus irmãos a Sagrada Teologia desde que salvaguarda sempre São Francisco os irmãos não percam o espírito da oração e da devoção para não ficarem inchados com muita sabedoria.
0: <risos> não os queria vaidosos. Exatamente. Mas Santo António também era famoso não só pelas pregações que ajudavam a crescer na fé como nas pregações que convertiam porque andava por umas zonas também de, de heré chamados heréticos. Ele até, ainda recentemente, vi que, que os chamavam o martelo dos heréticos, <risos> pelos discursos veementes que fazia e a força da pregação que tinha.
1: O elemento persuasivo de António era, sem dúvida, a sua voz. Ah, era. O elemento persuasivo era a sua voz. Era a sua voz, a, vo com a forma como colocava a voz. Claro que depois o conteúdo daquilo que transmitia era claro. é essencial. Mas a sua colocação da voz, não é por acaso que dos restos mortais aparece o aparelho fónico, não é? Sim, o vi é uma
0: relíquia lá em. Que, de... E a sua língua sim, sim,
1: e a, a língua. sua língua que está incorrupta. Isto para dizer que viveu numa época conturbada de heresias que engraçavam um pouco pela Itália e pela França, os chamados cátaros, valdenses e albigenses, e ele teve que, a pedido da própria igreja, evangelizar estas pessoas. Algumas quiseram mesmo fazer-lhe a folha e teve que, muitas vezes, lutar, digamos assim, lutar não com armas, mas lutar com a sabedoria que tinha para esclarecer as pessoas que teimavam em fazer afirmações que eram contrárias à fé da Igreja. Hum. Um dos exemplos mais caricatos é, é o reconhecimento de Jesus na Eucaristia, o tal milagre da mula que se dobra diante da presença de Jesus na Eucaristia quando os hereges não acreditavam exatamente nesta presença real de Cristo. Existe
0: uma estátua em Rimini exatamente com uma mula de joelhos e o santo, o Santo António... Com a Eucaristia diante dela, Eu já a vi, numa praça principal de Rimini, uhum. para evocar exatamente esse momento. E também foi em Rimini o famoso discurso aos peixes. Isso é verdade ou foi a imaginação? Pronto,
1: nós temos que ir em Rimini, esta cidade italiana, Santo António, visto que os homens não o ouviam, se dirige aos peixes. Este elemento maravilhoso faz lembrar outras passagens que nós encontramos na Sagrada Escritura, dizer se são realidade ou se não são, pelo menos tem a função de nos chamar a atenção para quem é capaz de escutar com abertura, como os peixes são capazes de escutar, António, quando os homens vivem agarrados, se calhar hum. a, a ideias a, a, a ocupações que não têm tempo Para ouvir a voz de Deus O grande sermão aos peixes Torna-se fabuloso Talvez por isso é que o nosso padre António Vieira Terá aproveitado o mesmo sermão Para depois dizer outras tantas Mas palavras Mas esse
0: sermão está registado mesmo? Como não, 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 não,
1: nós não sabemos exatamente o conteúdo do, do, do sermão aos peixes Sabemos sim que, voltando-se para os peixes isso provocou depois a admiração claro. das pessoas que se aproximaram de Santo António. era
0: muito criativo também para sensibilizar e chamar a atenção para as coisas essenciais e, portanto, usou essa Sem maneira. Dúvida. Sim, mas ele, vendo nós que Santo António é um homem tão extraordinário, como é que olha para esta... Vertente tão popular, um chan, vamos chamar assim. Ele é quadros populares, manjericos, o casamento, uh, as marchas, enfim, depois há a parte mais religiosa, digamos, a religiosidade popular, o rezar o responso, a procissão, que também vão muito à procissão e depois calhar, nunca vão à missa, não sei. Também não quero ser moralista, mas o pão de Santo António, está assim umas coisas que às vezes só aparecem desgarradas. Como é que hoje em dia olha para isso o Frei Paulo?
1: É um mistério dizer uh, o porquê de toda esta dimensão popular de Santo António, mas creio que tudo se deve à grande capacidade de ele saber estar presente com todos, fazer festa com todos, chorar com aqueles que choram, e por isso é admirado. Uh, alguém dizia que seria quase impossível encontrar uma igreja que não tenha um Santo é verdade, António. No mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo inteiro, esta, esta devoção, esta proximidade, o, o, o António, digo normalmente aos peregrinos que chegam aqui ao Santuário de Lisboa, digo que é uma espécie de piquete de emergência, <risos> é para os casamentos, é para as coisas perdidas, é para as necessidades fundamentais das pessoas, é o confidente, é aquela pessoa com quem as pessoas passam tempos, na descoberta de Jesus eucarístico, mas é também o santo, digamos assim, da festa, da dança, da alegria, se bem que cá em Portugal esta vertente do santo popular é mais conhecida do que o santo doutor da igreja declarado pelo
0: Papa. Sim, mas eu sei que o Frei Paulo tem um projeto que já me falou, antes de começarmos esta conversa, que tem a ver com uma caminhada. Para valorizar exatamente também outras facetas deste santo, para não ficar, digamos assim, em reduzido a estas festas uh, Em paralelo bairristas. com algo que
1: se fez na Itália e que foi recentemente inaugurado, que é o caminho da Sicília até Pádua, pensámos em Portugal fazer ou reproduzir o caminho que Santo António terá feito de Coimbra para Marrocos. Nessa viagem fez um percurso de Coimbra até Lisboa. Neste momento já está feito o, o levantamento, o traçado do tal caminho, tendo como base os caminhos medievais que são conhecidos e também potenciando alguns lugares que eh, hoje ainda mantêm uma tradição muito grande relacionada com Santo António. Até se diz que Santo António descansou nesses locais. Por exemplo... Santo António... Eh, há, há um lugar de qual agora não me recordo exatamente o nome, que já pertence à diocese de Leiria Fátima, que tem uma capelinha eh, onde eh, está um pinheiro, ou o que resta do pinheiro, onde se diz que Santo António eh, descansou. E, por exemplo, vamos também encontrar outras referências perto da Nazaré, em São Martinho do Porto, uh, a Santo António, e alguns já estão a pensar, então, mas ele vem de Coimbra para Lisboa e vai-se deslocar para a costa oeste. Há que lembrar que o santuário de Nossa Senhora da Nazaré é o santuário mais antigo que nós temos no território nacional e por isso acreditamos que Santo António terá passado hum. pela Nazaré, além que depois onde já existia uma comunidade também de frades, e virá a Lisboa antes de partir. A Lisboa se conserva uma capela que também é pouco conhecida, que fica, portanto, no chamado Val de Santo António, onde se diz que Santo António deu o último adeus à cidade antes de partir. Antes e de é, partir para Marrocos. É o único sítio onde eu conheço, não é o único sítio, já havia um outro local, com um azulejo, reproduzindo o adeus de Santo António à cidade de Lisboa.
0: Portanto, o objetivo é instituir este percurso um pouco à semelhança do que acontece com o caminho de Santiago ou com as programações a Sim, com, a com para o caminho
1: carmelitano de Coimbra para Fátima Sim. ou com o caminho de Santiago, porque vai cruzar-se também em alguns pontos com, com esse caminho. A ideia é fazermos um itinerário de oito dias de Coimbra a Lisboa, diariamente fazendo mais ou menos 30 quilómetros, onde vamos envolver uma parte natural, da natureza, uma parte espiritual, e onde as irmãs, por exemplo, Clarissas, do Lourissal e de uhum. Monte Real, vão também colaborar, fazendo uma espécie de catequeses com os peregrinos que passam por ali, rezando ou esclarecendo algumas dúvidas. Porque
0: as Clarissas têm muito a ver, quer dizer, Santa Clara e São Francisco, e Sim, desde claro, então há uma ligação somos, somos, carismática. Um,
1: somos uma unidade, não é, com duas facetas que é necessário. Portanto, também o Santo António Tem exatamente esta faceta Com uma outra Clarissa Que se calhar não é muito conhecida sim. Sim.
0: Assim que, como São Francisco Era muito amigo e próximo de Santa Clara Santo António também Santo tinha António uma amiga tinha Clarissa uma
1: outra cara metade Uma <risos> alma gênia, religiosa Que sim. é pouco conhecida Que é a Beata Helena de Anselmini Uma mística uh, italiana Itália? Que uhum. viveu em Arxela local onde o Santo António morreu e onde passou os primeiros dias antes de ser trazido para Pádua. Uma mulher a descobrirmos. Sim, o... mas
0: como é que isso que se sabe? Porque havia troca de cartas e... Sim,
1: nós temos, portanto, relatos que nos falam da permanência de António em Arxela, sabemos também a grande admiração e que o próprio António foi diretor espiritual desta Helena de Anselmini, esta tradição mantém-se nas próprias esclariças que ainda hoje estão presentes nesta região, embora, pronto, há um trabalho aqui a fazer grande, até do próprio, das próprias visões que esta Helena teve e que nos poderão ajudar a compreender a influência ou a pedagogia que António teve na sua própria vida.
0: Uhum. Isso, e o Frei Paulo? Já agora, no, na reta final da nossa conversa, como é que veio parar a franciscano?
1: Bom, e sim, esta interrogação surgiu eh, já no final do secundário, eu estava para ir para a faculdade, estudar filosofia. Aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa, sim, sou natural de Lisboa, quando me convidaram para fazer um campo de férias e pela primeira vez vi dois fratos que pensava que eram figuras medievais que não existiam em pleno <risos> século XX. Com o seu uh,
0: hábito castanho, Sim, com o hábito,
1: da... com o cordão. Tinham acabado de chegar de África, onde tinham estado numa missão e isso inquietou-me, isso provocou-me e foi a partir daí que depois houve um processo de discernimento que fui fazendo durante um ano. E me uh, inquietou aqui. porquê? Inquietou-me, na verdade, inquietou-me. Isso deixou-me a pensar, e tive que dizer na altura: há que fazer uma experiência, porque só experimentando é que eu posso esclarecer esta minha dúvida. E depois todo o processo de caminhada até, até, hoje, até hoje. E
0: como história. é que um, uma experiência religiosa hoje se inspira neste lastro que é impressionante? Séculos, não é? De... Deste carisma que, que gera tantas iniciativas tão diferentes como, por exemplo, este impulso do próprio Papa que escolhe o nome de Francisco por causa do exemplo de São Francisco de Assis, não é? Mas onde, apesar de tudo, eu gosto de olhar assim que Santo António passou a olhar à frente porque Santo António é muito mais popular no mundo inteiro do que São Francisco. Como é que é hoje esta atualidade de Santo António na vossa vida? Porque o contexto atual, a realidade atual tem outras, outros desafios diferentes, não é? No fundo vai-se parar Sim. ao mesmo, não é? Que é o coração do homem. Mas é... como é que hoje isso se aplica?
1: Em primeiro lugar, Santo António continua a ser uma figura modular para o franciscanismo porque os franciscanos sabem que se devem preparar bem para a obra da evangelização. E Santo António vai-nos demonstrar isto. Às vezes existe esta imagem que miséria franciscana e parece que os franciscanos são pessoas a leste do paraíso. Uhum. E Santo António vai-nos mostrar esta dimensão da cultura, da preparação, e isso é um desafio para nós. Mas, ao mesmo tempo, como frades do povo, assim nos chamava o Papa João Paulo II, nós aprendemos com António a estar ao lado de todos, com simplicidade e com alegria, Através da pregação, que hoje passa uh, por campos muito diversos. A pregação não se faz apenas nas igrejas ou nos púlpitos. Sim, temos as redes sociais também, agora. Redes. Sim. Exatamente. E
0: também usam essa, esse campo para evangelizar. Sim,
1: portanto procuramos, uh, cá em Portugal, uh, trabalhamos um bocadinho através dos nossos mensários, que são... Uh, publicações ligadas às missões mas depois também através do próprio site que temos da província, vamos procurando dar informação sobre as nossas atividades, evangelizando ou agora nesta época também nos aperfeiçoamos um pouco no contacto online no aspecto da evangelização e da própria formação.
0: E o grande objetivo para a Jornada Mundial da Juventude, como disse que também vai ser um ponto de referência de encontro de muitos que vão chegar e e visitar uh, o vosso santuário, no fundo, de Santo António, o que é que é, para si, a coisa mais preciosa para lhes comunicar? Como Primeiro um, como mostrar um... o rosto
1: jovem de Santo António, que sendo um rapaz nascido no coração de Alfama e poderia ter, em verdade, por uma vida boêmia digamos assim, mas é capaz de se interrogar e de não ter medo de avançar. Eu acho que para os jovens de hoje é muito importante não terem medo de escutar a voz de Deus e de tomar uma decisão. E que essa decisão acarreta consequências. António, a certa altura, pede para ir de Lisboa para Coimbra porque havia ali um conjunto de circunstâncias familiares e de amigos que não lhe permitiam dar um passo com maior segurança. Creio que hoje é importante mostrar isso aos jovens, a radicalidade de uma decisão, eh, ser consequente eh, e ao mesmo tempo um apaixonado pela vida, porque o António era um apaixonado pela vida.
0: Mas as circunstâncias do tempo do jovem António eram muito diferentes das de hoje. O que é que poderá ajudar, ou que incentivo é que poderá haver para um jovem inquieto, que fique tocado pelo exemplo de Santo António, conseguir contra a corrente?
1: Bom, claro que são épocas completamente distintas, mas a decisão e a vontade de cada jovem continuam a configurar-se da mesma forma, direi eu. Hoje o jovem também é chamado a ser contracorrente no sentido de marcar a diferença de ser o tal sal, a, a tal luz que nós proclamamos no Evangelho do dia de Santo António hoje o jovem é chamado a dar sabor e para dar sabor se calhar precisa de ser um pouco diferente é um desafio mas nada do que melhor vir até Santo António e encontrar-se com ele e deixar que Santo António lhes fale ao coração
0: muito obrigada, Frei Paulo, que fica o convite para jovens e menos jovens, para, <risos> para se deixarem desafiar por este santo que nasceu há tantos séculos atrás, mas que continua tão presente e tão atual. Muito obrigada pelo seu testemunho.
1: Obrigado eu por este convite e eu estou lá, o Santo António toque realmente na existência de cada um daqueles que nos está a ouvir.
0: Obrigada, boa noite.